0: Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseat Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit nimmst. Und wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch neu hier bist. Ich freue mich einfach so sehr. Heute habe ich ein Thema für dich vorbereitet, was sich schon viele Menschen gewünscht haben und mir auf Instagram oder auf Facebook geschrieben haben. Es geht darum, plötzlich Führungskraft zu sein. Und was tut man dann, wenn man? Führungsperson ist. Das kommt manchmal plötzlich, plötzlich als man denkt. Und ich möchte dich da ein bisschen mit reinnehmen und vielleicht auch unterstützen an der einen oder anderen Stelle, was du tun kannst, wenn du eine fachliche Leitung übernommen hast, dich selbstständig machst, vielleicht mit einer eigenen Praxis oder im Gesundheitswesen, zum Beispiel in der Klinik, dann ähm, aufgestiegen bist oder vielleicht auch in einem ganz anderen Berufsbereich oder einem ganz anderen Berufszweig. Plötzlich Führungskraft bist, nicht plötzlich Prinzessin, das ist ein bisschen anders, sondern eine leitende Position hast in welcher Branche auch immer und was du tun kannst, wenn du vielleicht auch dann plötzlich Vorgesetzte bist von Kolleginnen. Das ist gar nicht so einfach und da möchte ich dich ein bisschen mit ähm, in diese Thematik reinnehmen und dir den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, der dir helfen kann, mit dieser neuen Situation zurechtzukommen. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Auch ich habe hier schon äh, einem Kaffee am Start. Vielleicht hörst du das Klimpern von meinem, von meinem Löffel. Und dachte, wir machen uns jetzt hier mal äh, einen gemütlichen Tag, Nachmittag, wie auch immer, wann, zu welcher Tage so Nachtzeit, ähm, du diesen Podcast hörst. Vielleicht startest du ja auch mit mir in den Tag. Ich weiß es gar nicht. Würde mich auch mal interessieren, wenn du Lust hast, schreib mir doch einfach gerne mal auf irgendeinem Weg, ähm, wann du den Podcast gerne hörst, bist du eher so ein Morgenshörer, kann man das so sagen? Auf dem Weg zur Arbeit vielleicht oder ein Feierabendhörer am Nachmittag oder äh, am Abend oder am Wochenendhörer oder Hörerin. Also wenn du magst, schreib mir doch total gerne. Das würde mich natürlich brennend interessieren. So, jetzt noch mal ein Schlückchen Kaffee genommen. Und dann starten wir mal in unser heutiges Thema nämlich Führungsperson zu sein und da möchte ich auch gleich erstmal mit dem größten was heißt Fehler aber Irrglauben nennen wir es Irrglauben mit dem größten Irrglauben starten denn der größte Irrglaube und das stelle ich ganz oft fest ist dass viele Menschen glauben dass man das einfach so kann <lacht> ja das kann ja so schwer nicht sein Hör, das mache ich jetzt mal und ähm, ja, so auch an sich die Erwartung haben, dass es überhaupt kein Problem ist und dass man das, dass man das einfach kann, zu führen, Führungsperson zu sein, Menschen zu leiten, zu begleiten ähm, und Teams auch zu leiten, Teamsitzungen zum Beispiel zu führen oder Ähnliches. Und das möchte ich gleich erstmal aus der Welt schaffen, das kann man nicht einfach so. Und ähm, wir setzen uns oft mit dem Gedanken unter Druck, dass das ja gar kein Problem ist, ne? weil alles, was leicht aussieht, ist schon mal nicht leicht. Und das darf man einfach auch üben, dass man den Gedanken zulässt, ich darf es erstmal mal üben, ähm, Führungsperson zu sein und überhaupt erstmal in dieser neuen Rolle anzukommen. Weil gerade ich kann ja oft äh, immer nur aus dem Gesundheitswesen sprechen. Das sind oft so, so schwammige Übergänge. Ja, dann übernimmt jemand aus dem Team dann die therapeutische Leitung oder wird ein neuer Praxisstandort aufgemacht und jemand aus dem Team übernimmt dann dort quasi die Leitung. Oder mh, es ist ja auch gerade im Gesundheitswesen vielleicht auch nicht unüblich, dass man sich mit einer Praxis selbstständig macht und plötzlich hat man dann Verantwortung für Mitarbeiter, Rinnen und Mitarbeiter und dann äh, steht man da und ja stößt vielleicht auch auf Herausforderungen, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat und das ist völlig normal. Und es ist auch völlig normal, dass man sich in dieser neuen Rolle erst einmal finden darf. Das ist nämlich auch schon mein erster Tipp an dich, dass du dir überlegst, welche wie möchtest du als Führungs Person sein? Welche Rolle möchtest du einnehmen als Führungsperson? Welche Art und Weise von einer Führungsperson hättest du dir vielleicht auch gewünscht, als du selbst angestellt warst, falls du schon mal in einem angestellten Verhältnis warst? Was fandst du richtig gut vielleicht an einer Führungsperson, die du schon einmal hattest? Was hat dir vielleicht gefehlt, dass du? die das wirklich mal aufschreibst. Es hilft auch, ähm, ja, ein, ein Bild von sich zu haben, vielleicht sogar ein Foto, dass man mit sich selbst konfrontiert ist und dann um dieses Foto herum alles aufzuschreiben oder ähm, in, die, in die Mitte seinen Namen zu schreiben und dann alle Eigenschaften aufzuschreiben, die dir persönlich wichtig sind, die du als Führungsperson verkörpern möchtest. Dabei ist völlig egal, ob du glaubst, ob die ähm, Fähigkeiten, Charakterzüge, Eigenschaften, wie auch immer, schon da sind oder vielleicht noch nicht ganz da sind, noch nicht ganz erfüllt sind. Erstmal frei heraus, wie möchtest du als Führungsperson sein und welche Führungspersonen hättest du dir früher gerne gewünscht ganz aus, aus dem Bauch heraus, ganz intuitiv. Nimm dir Zeit und schreib das einmal nieder. Und das kannst du mit allen anderen Rollen natürlich auch machen, wenn das gerade für dich irgendwie nicht ähm, zustimmt, ähm, als Führungskraft jetzt anzufangen zum Beispiel. Dann schau doch mal, welche berufliche Rolle erfüllst du vielleicht gerade oder auch eine private Rolle, um dort mal zu reflektieren, welche ähm, Eigenschaften möchtest du mit dieser Rolle gerne erfüllen und leben, was ist dir da besonders wichtig, was hättest du dir gewünscht zum Beispiel, das kann jetzt in der Rolle als, als Mama sein, als Dozentin, als Lehrerin, Referentin oder Referent, als ähm, Angestellte oder Angestellter falls so, ähm, oder Kollege oder Kollegin oder in deiner beruflichen Rolle, wie auch immer, ähm, wie möchtest du denn sein. Und das ähm, schreibst du erstmal alles auf und dann kannst du ja mal gucken, was glaubst du, welche von diesen Fähigkeiten und Eigenschaften bringst du denn schon mit, erfüllst du vielleicht durch dein Wesen und welche vielleicht ähm, noch nicht ganz. Also das ist völlig in Ordnung weil du hast ja jetzt diese Rolle inne, um genau diese Fähigkeit noch weiter auszubauen. Es ist ja kein Zufall, dass du jetzt in diese Situation kommst, um dann noch mehr aus dir rauszukommen, um noch mehr Fähigkeiten auch rauszukitzeln. Und wenn du das so für dich reflektiert hast, kannst du ja mal schauen, die Fähigkeiten und Eigenschaften, die vielleicht, noch nicht ganz erfüllt sind oder wo noch Potenzial ist, was du noch entfalten möchtest, kannst du ja mal schauen, wie könntest du dorthin kommen? Was könnte dich dabei unterstützen? Oder wer könnte dich dabei unterstützen? Was würde dir helfen, um diese Fähigkeit noch weiterzuentwickeln, noch weiter ausleben zu können? Und Nimm dir dafür wirklich mal Zeit, um für dich klarzumachen, wie soll die Rolle, die du dort dann einnimmst, geschmückt und ausgefüllt werden. Weil das ist nämlich auch ganz wichtig, dass wir ähm, bei uns anfangen. Wir neigen oft dazu, wenn wir in neue Situationen kommen, erstmal die Situation zu verändern. Also um außen anzufangen, um neue Strukturen aufzubauen, um im Team irgendetwas zu machen, um Abläufe oder Räumlichkeiten oder ähnliches zu gestalten. Dabei denke ich, ist der Schlüssel wirklich in uns, dass wir erstmal für uns eine Orientierung schaffen. Weil eine neue Situation hat oft auch etwas mit ähm, Unsicherheit zu tun, weil wir ja noch gar nicht so richtig wissen, was kommt. Da ist es doch. Super wichtig, dass wir die Sicherheit erstmal in uns finden, indem wir gucken, okay, wer möchte ich denn äh, als Führungsperson sein? Wie möchte ich meine Rolle ausfüllen? Was auch ganz wichtig ist, das ist der zweite wichtige Punkt, ist, dass du für dich schaust, ähm, ja authentisch und transparent zu kommunizieren. Dass du schaust, eine wertschätzende Kommunikationskultur aufzubauen oder weiterzuführen. Es kommt halt ganz darauf an, in welche Situation du gerade kommst und transparent zu kommunizieren. Wenn du ähm, letzte, letzte Woche den Podcast gehört hast, wird dir dieser Tipp vielleicht auch bekannt vorkommen, dass du sagst, wie es ist. Dass du zum Beispiel sagst, Mensch, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen komisch oder für mich ist es vielleicht auch komisch, ähm, Jetzt, wir waren letzte Woche noch Kolleginnen und jetzt bin ich hier ähm, die fachliche Leitung oder darf mich als Führungsperson nennen. Ich möchte nur von Anfang an, dass klar ist, dass mir das und das besonders wichtig ist oder dass das zwischenmenschlich nichts an uns ändert oder dass das ähm, ja jetzt keine Hierarchie ist ähm, und dass euch ähm, ja, bewusst ist, dass ich vielleicht die ein oder andere Entscheidung treffen muss. Das ist vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber ich bin mir sicher, dass wir durch eine gemeinsame Kommunikation dort immer für uns alle einen guten Weg finden werden. Und das darf auch immer wieder wiederholt werden, wenn eine Entscheidung getroffen wird oder etwas verkündet werden muss dass du immer wieder auch ein bisschen Geduld und ähm, ja da viel Wertschätzung auch mit reinbringst. Mensch, das ist vielleicht jetzt ähm, komisch, dass ich das hier verkünde, äh, verkünde und nicht mehr äh, XY ähm, und versteht mich da bitte richtig, das und das ist jetzt ähm, ja, die, die Entscheidungsgrundlage oder, oder, oder. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir diese Entscheidung gemeinsam tragen können. So, transparent wie möglich zu kommunizieren und du darfst dich auch trauen zu sagen, Mensch, das ist für mich jetzt hier auch komisch, dass ich plötzlich die Teamsitzung leite. Ich äh, darf mich in diese Rolle auch erst einfinden und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei auf diesem Weg unterstützt. Zum Beispiel. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass es zu dir passt. Das sind jetzt nur Beispiele meinerseits und Ideen, wie man das Ganze gestalten könnte, ob du dich damit wohlfühlst und ob das zu dir passt und deinem Charakter das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass du das weißt, ob du mit solchen Sätzen in Resonanz gehst oder ob du sagst, nee, das passt nicht so zu mir und alles ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, von Anfang an in Kommunikation zu treten und in Kommunikation zu sein, dass viel gesprochen wird, um alle Beteiligten durch diesen Prozess dieser Veränderung zu begleiten, weil damit begleitest du dich selbst nämlich auch. Und je mehr Informationen du gibst, desto weniger Missverständnisse können auch aufkommen oder ähm, ja, dass es zu Gerüchten kommt, Konflikten kommt, Unsicherheiten kommt. Gib Informationen und begleite durch diesen Prozess der dritte wichtige Punkt, der zweite wichtige Punkt, Verzeihung, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du dir Unterstützung holst. Du musst nicht ähm, wissen, wie das alles funktioniert mit der Führung. Wie gestaltet man eine Teamsitzung? Wie möchtest du das vielleicht auch machen? Und die Unterstützung kann auf ganz unterschiedliche Art und Weisen sein. Zum Beispiel, indem du eine Fortbildung besuchst zum Thema Führung. Es kann sein, ähm, dass du dir ein, eine ein Berater, ein Trainer, ein Coach, wie auch immer, an deine Seite holst, der dich begleitet. Da kannst du ja mal gucken, der ganz individuell auf dich auch eingehen kann vielleicht oder dass du in einer Fortbildung ein paar Inspirationen bekommst, wie kann ähm, Führung gestaltet werden, Mitarbeitergespräche führen, Feedbackgespräche führen, ähm, Teamsitzungen gestalten, vielleicht auch mit Unmut im Team umgehen. All das können wichtige Punkte sein die besprochen werden können. Ich habe jetzt in letzter Zeit, ist mir aufgefallen, auch immer mehr ähm, Führungskräfte, aus ja, vor allem therapeutische Führungskräfte, entweder PraxisinhaberInnen äh, oder ja, fachliche Leitungen, die sich einfach Unterstützung holen, wo wir dann bestimmte Themen gemeinsam besprechen, Teamsitzungen gemeinsam planen, bestimmte Situationen im Praxisablauf gemeinsam reflektieren. Wie kann man darauf wertschätzend reagieren, ohne zum Beispiel, dass man arrogant wirkt, weil man ja eigentlich aus den eigenen Reihen kommt. Wie geht man auch damit um, zum Beispiel, wenn man, ja, wenn, die fachliche Leitung von jemandem übernommen wird und derjenige, der vorher die fachliche Leitung war, dann Kollege im Team bleibt, also der nicht die Praxis zum Beispiel verlässt, sondern im Team bleibt und da so ein Rollentausch stattfindet, das ist für alle herausfordernd und wie man das gestalten kann, darum geht zum Beispiel dann auch häufiger mal. Oder auch ähm, beim Leadership Workshop, wenn ich den gebe, ähm, sind es auch so klassische Themen, worauf dann vorbereitet werden kann. Und da schau für dich, kommt es für dich in Frage, vielleicht ähm, einen Online-Kurs zum Thema zu machen, eine Präsenzfortbildung oder ähm, ein paar Coaching-Stunden zu nehmen oder einen Brater an deine Seite zu holen, was auch immer zu dir passt. Und ähm, dich damit dann quasi vorzubereiten. Das war der dritte Tipp. Ansonsten als vierten Tipp möchte ich dir mit auf den Weg geben, dass du vielleicht dir inspirierende Bücher äh, zulegst, die dir ähm, helfen können, diese Rolle auszufüllen. Es gibt viele Bücher im Bereich äh, Leadership, ähm, ja, gesunde Führung zum Beispiel ähm, oder ja, Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, welches Buch jede Führungskraft gelesen haben sollte. Meiner Meinung nach und auch nur meiner Meinung nach ist das Buch von John Strelecky Big Five for Life. Du wirst es vielleicht schon gehört haben. Das finde ich ist ein absolutes Must-Have oder auch das Café am Rande der Welt ebenfalls von John Strilecki. Kann ich nur empfehlen, würde ich mir wünschen, dass das jede Führungskraft mal gelesen hat. Ich finde es super inspirierend, um mal in diese Welt des Denkens einzutauchen. Und schau mal, was dich in diesem Bereich interessiert, was du äh, vielleicht dazu noch lernen möchtest. Ganz, ganz wichtig ist, denke ich, sich selbst klar zu machen. ich muss das jetzt nicht alles können und ähm, darf da auch reinwachsen und darf mir einfach Zeit nehmen. Weil Führung kann man nicht einfach. Führungspersönlichkeit darf sich entwickeln. Es ist eine berufliche Weiterentwicklung, die man dadurch läuft. Und wir erwarten ja auch nicht, unsere persönliche Weiterentwicklung jetzt von einem auf den anderen Tag zu vollziehen. gibt dir die Zeit, das weiterzuentwickeln, dich weiterzuentwickeln in dieser Rolle, weil es macht auch viel mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Kommunikation und das ist einfach ein Prozess der, des Wachstums, der Entfaltung und dieser birgt natürlich auch Herausforderungen, mit denen man erstmal fertig werden muss. Aber denk immer dran, es ist kein Zufall, dass du gerade in dieser Situation bist, sondern es soll gerade so sein. Du kannst dir die Frage stellen, was darf ich gerade lernen? Warum kommt diese Situation gerade zu mir? Weil scheinbar steckt da noch einiges in dir. Und auch wenn du vorhast, zum Beispiel mal irgendwann eine leitende Position einzunehmen, dann beschäftige dich doch schon jetzt mit diesen Themen Kommunikation, Teamführung, Leadership, ähm, Management, all das, was dazugehört. Alleine erstmal den Unterschied zu verstehen zwischen Leadership und Management zum Beispiel. Das ist ähm, der Anfang zum Beispiel von meinem Leadership-Workshop, um erstmal klarzumachen, was bedeutet Leadership überhaupt? Und was bedeutet das vielleicht für dich persönlich? Also setz dich mit deiner eigenen Rolle auseinander, kommuniziere transparent und wertschätzend, sei authentisch. Such dir vielleicht Unterstützung in Form einer Fortbildung oder in Form eines Coaches. Und zu guter Letzt äh, lies inspirierende Bücher, Hörbücher, wie auch immer, um da für dich auch noch mal ein paar Impulse zu bekommen. Und es auch gerne vielleicht außerhalb der therapeutischen Fachliteratur, um da mal ganzheitlich in dieses Thema einzutauchen. Das könnte auf jeden Fall sehr spannend und inspirierend sein. Ich hoffe sehr, dass dir diese vier Tipps schon mal einen Anfang geben, um zu... Ähm, sich in dieser Rolle als Führungskraft ein bisschen wohler zu fühlen oder da mehr anzukommen und eine Idee dafür zu haben, um auch für dich ein Verständnis dafür zu entwickeln. Dass es ist okay, wenn du jetzt hier nicht den perfekten Plan hast oder dich auch unsicher fühlst. Es wäre ja eher bedenklich, ähm, ja, wenn alles für dich easy peasy wäre und... Ähm, ja, das überhaupt gar kein Problem darstellt, sondern ähm, ja, alles so selbstverständlich ist. Ich denke, Führungsperson zu sein bedeutet, sich stetig zu reflektieren und ich glaube, dass es auch die, das Geheimnis von einer erfolgreichen Führungskraft, immer im Innen anzufangen, zu gucken, um dann im Außen auch Veränderungen beobachten zu können. Ich denke, es ist nicht der optimale Weg, in, bei den Mitarbeitern zuerst ganz viel verändern zu wollen oder dort ähm, ganz viel abzuschieben, sondern für sich anzufangen, was kann ich tun, vielleicht auch schon bei meiner Kommunikation anzufangen, um bestimmte Probleme und Herausforderungen zu lösen. Weil es zeigt sich wirklich, wirklich nachdrücklich, was es ausmacht, bei sich anzufangen, um Kommunikation anzupassen, um wirkungsvolle und nachhaltige und wundervolle Veränderungen auch im Außen zu beobachten. Jawohl that's it. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert, dass sie dir Mut macht, dass sie dir einen Anhaltspunkt gibt und auch wenn du vielleicht schon länger Führungskraft bist, dass du einfach nochmal auf deine Rolle schaust, welche, was erfüllst du gerade, was möchtest du vielleicht noch ähm, für dich weiterentwickeln, dass du es als äh, stetigen Weiterentwicklungsprozess betrachtest und ganz viel Spaß daran hast und auch schauen kannst, ähm, welche Veränderungen würden dir vielleicht auch im Team gut tun? Welche Fortbildung könnt ihr vielleicht auch gemeinsam besuchen? So im Bereich ähm, Teambuilding zum Beispiel, das ist auch immer sehr, sehr spannend und tut auf vielen Ebenen gut. Genau. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du jemanden kennst, der jetzt gerade ähm, eine leitende Position antritt oder ähm, vielleicht auch schon angetreten hat, dann empfiehl doch diese Podcast-Folge total gern weiter. Und ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Hinterlass mir super gerne eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes oder empfiehle die Podcast-Folge oder den Podcast im Allgemeinen weiter. Wenn er dir gefällt, schau doch auch gerne in den sozialen Netzwerken vorbei, bei iTunes, äh Quatsch, bei iTunes, bei Instagram, bei Facebook. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen. Nächsten Mittwoch kommt die neue Folge. Sei gespannt. Und bis dahin, alles Liebe für dich. Bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing